1: Tell me, how are you doing? Jag har ju sagt le petit macredi i väldigt många gånger när jag försöker prata franska Jag jag ah. är sjukt dålig på franska men det blir ju inte det, lille lördag i och med att det är lördag det blir le petit lundi mm. alltså, för det är ju lördag men Jag, jag så... tänker på att vi säger fel väldigt mycket i den här podden Ja, Men det blir ju så, tänk om man skulle höra sig själv i en normal situation ordagrant som jag gör då på det här sättet när jag sitter och lyssnar på podden innan vi ska klippa den eller när den håller på att klipps det är fruktansvärt att utsättas för. Förr i tiden tyckte man att det var hemskt att höra sin egen röst. Mm. Tänk att höra sin egen röst och också höra hur mycket fel man säger hela tiden. Det är därför jag inte lyssnar så ofta. <laughs> Har du lyssnat någon gång? Ah, jag kommer Va? att lägga på en annan sak. Ah, sorry, vänta, vänta. Har
2: du lyssnat någon gång? Jag tycker att det är bättre att man gör... Ursäkta? Hur man är gör du, gör excuse abuse. Saker. Excuse <laughs> abuse. Man gör sina saker och sen går man vidare i livet. Alltså
1: jag vet ingen som har så mycket ursäkter för att vara olika till korta kommande. Här har du Har du lyssnat en enda gång? Kan du erkänner eller?
2: Jag har inte det, nej. är okay, bra. Det vet jag, men Då det gör ju det. du.
1: Alltså du är... En kvinnogrift. Ja, men för, uh. för allt så här har vi pratat om tidigare din kändisskada. Ditt sätt att förutsätta att maskineriet mm. runt omkring dig... Säger
2: kändismamman som är som är Andes i Lucas mm. men det var
1: ingenting med det vi pratade om just nu. Okej, okay, jag går ifrån inte. dig.
2: Jag pratar om päron, päron och äpplen att sända ner små prover. Right äh. Det är right
1: back. Det sa, det var fektar mig. Men det är ju ändå intressant. Din persona, du hade ju varit väldigt bra VD tänker jag för du är bra på att mm. delegera och sent än,
2: Jag är VD för Södlin Production <laughs> exakt.
1: <laughs> nu menar Ann Wahlgren, hur många kommer ha? du producera?
2: <laughs> Nej, men alltså jag har ju fått en ny liksom unggängeskrets nu. Ja, just det sex barn, sju barn, ja. åtta barn, ni barn. Det, det var du som påpekade det, att det var många som säger så, här, så här, grattis välkommen in i klubben. Ja. Hur känns det? Nej, men jag tänker så här att så länge vi kan ha kvar vår gamla bil, <laughs> så är jag normal.
1: Men det går väl inte du? Nu blir vi sju.
2: Alltså vi kommer ju inte kunna ha någon packning, så vi kommer ju resa väldigt light. <laughs> Och så kommer du resa lite 70-tal, att någon sitter i bagageluckan, <laughs> eller? Det är jag redan testat med min förra man. Ja. Men jag tänker också att det blir kanske inga så här. hej, vi såhär... Jackar omkring på Hawaii Utan så här, vi åker till Gotland Vi stannar där hela sommarna, Vi kanske åker till Thailand en månad över julen Så stannar vi där Men det är sånt man säger men inte gör Det är sant mm. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt När man har varit så här, i Thailand en månad Gud jag älskar jag stället. Nu tänker inte jag flytta från det i överhuvudtaget. Har du varit i Thailand en månad Sammansatt tid Ja gud ja. jag har varit i två månader också Är det sant Ja jag var ju en thailanist ja, men alltså, Nu när det du är säger det, hippie Ann, of course. Ja men alltså det var ju när, de, när mina första tre killar Var små så var vi där jättemycket Jaha men gud vad, vad skönt För jag är en sån där människa som säger
1: Att jag ska åka till Thailand en månad Över mm. jul och så gör jag inte det för men. du slutar alltid med att det
2: blir så här, tio dagar eller fem dagar en weekend Och så mm. blir det ja ah, vi drog till Paris två nätter Men jag tänkte på att eh, Maggan Graf är ju då Hon är mammaledig i ja, men Marbella. Marbella <laughs> Ja, Marbella Då tänker jag så här: där är det ju lite som att vara hemma på barnen, gå till skolan Gå och handla mat bla, bla, bla. Men om man är i Thailand Där kan man också gå i skolor På stranden mm. Då är det så här: hej då går till stranden Jag sitter här, eller jag tränar Eller jag checkar en liten Thaisallad så håller på att brinna upp Och jag beställer lite juicer Och liksom, det är bra pris Man behöver inte röra på sig särskilt mycket Och solen skiner, det måste ju vara ett bättre alternativ Men gud, ja. Så det är min plan Inför julen, om ja. du kommer då
1: det vet vi inte, men nu får vi se Vi ska åka på någon annan adress
2: Jag hade, jag
1: hade. Men tack för kalaset ja, men Tack själv, vad kul att komma. Ja. Anita Schormans kändisfest På Andis Lekland nu. Ja, jag menar inte att du
2: vill som. Jag vet, men jag vet inte om jag är skadad eller om jag bara liksom tyckte att allting var så enkelt för att Bobban sov nästa glas. Men jag tyckte det var superhärligt. Jag fick nästan hela tårtan för mig själv. Eh, ja, du
1: var en av de få manus som faktiskt tog en slice
2: mm. Det är
1: inte det är väldigt provocerande? Jo, jag
2: blev faktiskt lite provocerad uh -huh. Jag brukar alltid ta tårta Exakt. Men du håller ju på med din tränings. Ja, men jag brukar fitness. också alltid ta ja, tårta det vet jag uh -huh. Du är inte den som snålar där Nej, verkligen inte Men det är klart att det var liksom hysteriskt Och hit och dit Men jag tycker ändå Jag tyckte det var ordning i kaoset Jag tyckte det kändes så Jag tyckte inte det var så himla mycket uppmärksamhet på Penny
1: Nej, men det, det, det jag är det som, som brydde så sig så
2: mycket Men ju bara Nu <laughs> ska inte jag
1: säga att så här, så här är det Utan jag läst några kommentarer om det här. Men jag förstår ju också det som in, de människorna som nu är smarta nog inte kommenterar. Jag förstår ju att det
2: är där ibland. Absolut. Men, men i, i min liksom, de som jag har pratat med om kalaset idag, då är just det här. Molly Sandén tycker folk är lite over the top. Ja, men det förstår jag att folk tycker. Mm, hon kom
1: ju dit och sjöng live. Ja, det var ganska lyxigt tycker jag. Det roligaste ja. var också att Penny sa direkt efteråt
2: att hon bara, mamma, nästa år kanske Samir och Viktor kan komma. <laughs> du bara, nästa år ska Ann Söderlund säga så här långtrycket. <laughs>
1: man får ju se det utifrån Pennys perspektiv och det kommer ju inte låta så här bra när jag sitter och säger det på det här sättet, men för henne är ju Molly en kompis. Molly var hemma hos oss och hon jag träffar Molly i andra sammanhang också. Och att vi frågar hennes kompis om hon kan komma och sjunga på en fest. Det är ungefär som man frågar sig din brorsdotter om hon kan komma och sjung sjunga på en fest. Det är inte jättekonstigt. Jag tror liksom att trollkonstnären eller ballongclownen eller Fiskedammen är minst lika exotiskt för Penny. För att hon jämför ju inte, hon kan ju inte värdera på samma sätt som vi kan värdera. Hon skiter väl i om en melloskärna slår högre eller lägre än en ballongclown. Alltså. Men varför hade ni
2: inte ballongclown då? Nej, för att vi fick Molly Sandén. Ja. Men jag tror ändå Om man så här, ska liksom Vibrera av stämningen där inne Så hade det nog varit lika Med Victor och Samir
1: Det kanske äh. hade varit Jag har ingen aning Det var väldigt mycket killar på kalaset så, Och där är väl Victor
2: och Samir husgudarna Precis, Ilon var ju med Ilon var med han tog hand om Tom alla Ja, deras mm. Tom-Ilon-relation <laughs> Det är faktiskt jätteroligt ja. Men hur kände du själv då När du sen gick hem Du var, hade ju väldigt mycket tunnelscen Gick inte riktigt få kontakt med dig Nej men det blir jag alltid
1: underfäst. Mm. Men jag gillar alltså här, jag gillar att ha fest. Oavsett om det är för vuxna eller för barn. Och jag tycker det är jättekul att få människor att känna sig så här, inkluderade. En fest ska inte handla om en person, det ska handla om alla som är på festen. Det tycker jag är så här, nyckelord hela tiden. Att man ska här, känna sig inkluderad och där. Och det ska hända roliga grejer under den här kvällen eller dagen eller vad det nu är. För de som är där så att alla får en gemensam upplevelse och då får man inte fokusera på en person då blir ju det jätteknasigt till och med mina egna 35-30-årsfester har ju liksom ingenting handlat om mig egentligen utan mer att se till att ha haft, haft en rolig middag med surprises för gästerna och sådär.
2: Men jag tänker också att du är väldigt mycket så här i din stil no limit thoughts ja, men men jag varför tänker att ja, du ska kan, Patry, nästa varför? år då planera mitt bröllop <laughs> <laughs> tänker jag att sånt som jag tänker att så här, åh gud det hade varit helt otroligt om det det, det det kanske kommer då infrias för att du tänker så fan det är klart att vi ska ordna det Men varför inte? Jag säger så här om det blir gå... <laughs> Det är klart att i type så kommer dit och spruta eld. Hur som det klär vi ska så här medeltidssmid med vita. Ja. Tings är väl mislyckat. säger is jag fixar allt i ett svep. Jag var bara... <laughs> jag tyckte det var jätteroligt så här, jag skickar ut alla i <laughs> tema klädera medeltida som du Ja men det finns ju medeltidsräcka på Jag kommer in med bara... <laughs> medeltidskrudan. Ja. nej men då? vi får väl göra det utifrån våra grejer alltså det är
1: ju så att människor kontaktar ju mig om ja. olika saker och säger hej vi, det hej vi har en idé om det här då gör de ju med dig med mm -hmm. och så här, råkar massa saker sammanfalla väldigt trevligt varför skulle någon säga nej till att ta chansen nej jag vet så men... att det var ju inte liksom så mycket jag behövde styra upp för det mesta så här var ju redan
2: kom ju liksom som en förfrågan och då sa jag ja till det men jag tänker också det geniala i att inte vara hemma. Ja. Så jag fick en mördrömssvettning Jag tänkte när oss igen, typ, fyllde sju Och vi bodde i, på Södermalm hade en jättestor lägenhet Och jag bjöd in en massa unga och deras föräldrar och, hit och, dit, och sen så, eftersom alla vet att jag liksom, På ett gränslöst sätt aldrig säger nej till någon så slutet var det liksom 70 pers på ja, i det här vardagsrummet Och han var bara så här: ska de inte gå hem snart Och jag stod med en och Grön och och skulle Och säga En häxa, men hade inte riktigt hunnit klart Med sminkningen
1: jag ser det väldigt tydligt för mig. Ja, ah, men då
2: kände jag så här. Uh, nej, outsource it om du kan. It. Och det behöver inte kosta så mycket pengar. Det är det, det jag menar, det kan ju vara billigare att outsource det. Men vi gjorde en
1: fest för förra året för förra året fick inte på fest för då var vi mitt i en flytt och hon sörjde det ganska mycket och som har pratat om sin femårsdag i nästan ett år och då tänkte vi, det kör vi bort henne som satan. Nej, inte alls utan bara såhär ja, ah, men i år ska hon få ha fest men hon får fan inte ha det hemma för jag på att gå under sist när hon hade fest. Men vi gjorde en fest jag menar, hur mycket pengar lägger man inte på att liksom baka, köpa in goda kakor ja. eller vad fan det nu folk är.
2: Ska, folk och en ska stå och dricka alkohol, det ska liksom, ja, bli en fest. Ja, Nej, det kostade det var ju bara det är lika bara mycket barnfest.
1: som att vara på det här stället liksom. Precis. Ja. Nej, ja. Men så, det var ju bara kul och härligt, jag kan inte se några, jag har ingen ångest eller skam för det där. Nej, det ska ju inte ha Folk tycker att det är kändisfest och... Men om Molly vill komma och sjunga, ja, då
2: får hon väl komma och sjunga då. Vad är det ja. grejen med det? Jag tyckte det var underbart får, av henne att ja, göra det. Men ribban är ju så hög. Men gud, jag inför är... Inför Bobban och Tomalans tvåårsfest. <laughs> Mora träff. Vad De kommer det jag är om. <laughs> ja, jag märker på Tomalan, han har inte lugnat ner känns alltså, Nej, det har han inte. Men det är någonting, jag skulle vilja, här, jag skulle vilja obducera Tomalans hjärna fortfarande när han lever. För att det, jag menar, så att han gör ju så här, hans fysik går ju före hans liksom, mentala. Jag gud ja, hela tiden. och Fast det blir väldigt bra att slut hela tiden. Man höll ju på att dö ett par gånger där.
1: Eh, han dramlade ju liksom huvudstupa baklänges stod på huvudet, gjorde någon så här jättekonstig nackrörelse så jag trodde att han dog och sådana där saker.
2: Men jag kan konstatera om jag ska säga att Tom pers persona, han är ingen reflektionist. <laughs> han är inte så här. okej, okay, nu ska jag lära mig orsaka verkan, utan han bara mässar på direkt. Han mässar på, plus att så här mm.
1: som jag ser att han gör hemma springer ju före med huvudet in i saker med flit, för att han tänker tror jag, att hans huvud är mycket hårdare än vad det är. Det gör mig oroad. Sen var det så roligt, vi har en en som hjälper oss lite med barnvakteriet- en ung tjej som vi har precis börjat jobba med- eller liksom några månader tillbaka. Och hon är så himla gullig. Och här om kvällen så hade hon passat barnen- och då hade hon liksom städat lägenheten- och då, fick vi, då hade vi lite snacket med henne. Så här, du behöver verkligen inte städa lägenheten. Det är inte därför du är här. Men det att du gjorde det. Men bara se till att det är så här, maten är undanplockad- och ställt i diskmaskinen. Alltså basic stuff. Lämna hemmet ungefär som du såg ut- när du kom. Ja. Pasta. Inte svårare än så- du behöver inte städa. Hon bara, okej, okay, ja men gud, toppen bra. Men det, det var, jag hade ändå ingenting för mig, det var bara kul, tyckte hon. Och sen så gick vi på en liten konsert efter fördelsedagsgalaset. Vi var ju supertrötta såklart. Och tänkte att barnen kommer ju krascha tidigt. För det här borde ju tagit musten ur dem. Uh. När vi kommer hem så var det ju liksom som någon hade satt på en filmkamera och att vi gick in i en film. Tom Allen då hittat någon typ av mini grejer som har varit <laughs> som packning i något paket som Penny har fått. Och på riktigt strötte över hela lägenheten så vår stackars barnvakt tittade på oss med stor rum och sa nej, alltså jag hann inte, jag tänkte hoppas mig borta längre för barnen har liksom kört loss här. Det, vi stod och i två timmar. Vi var klara vid Konfetti. halv tolv.
2: Oh, härligt att komma hem till Jag var helt slut när jag kom hem från det där klasset. Ja. Men jag skulle också iväg i och för sig Men ja, det var inte Jag började inte städa i alla fall Nej men det var helt mm. sjukt, det är så otroligt Sitt om barnvakten som
1: också här, <skratt> Lovade att ta hand om ytorna Och det var typ det sista <skratt> hon
2: hade gjort <skratt> Jag har aldrig varit med om någon barnflicka Som har velat städa Men ja, det kanske var inte så mycket att städa Men kan vi prata lite om min graviditet nu? Absolut, mm. som jag längtat Ja, men den fortskrider ju. Ja, det Efter det. alla regler. Jag tycker, jag tycker det går bra, liksom. Det, magen är ju stor. Ja, och det är väldigt många ja. som konstaterar och kommenterar det. Ja, men jag tänkte också att det finns någonting så här äckelhärligt att man får kommentera andra kvinnors magen när de är gravida. Andra kvinnors kroppar. Ja, kroppar. För det är ju så här: Det kommer få när man inte är gravid. Då kan man ju inte säga: så här, Gud, har jag gått upp i vikt? Eller: har jag gått upp ett per kilo? Men när kvinnor är gravida, då är det så här: helt plötsligt så är det så Du ungefär som man boblar. börjar så försvinner upp och ner den här spärren Bra att det är mitt femte barn. Jag bryr mig inte så mycket. Mm, någon, en av mina bästa killkompisar skickade såhär Sluta bara, Sluta spänna ut magen jag bara, men, men det är mycket såhär Det är säkert tvillingar Hoppas det är en tjej den här Tänk gången om det är tvillingar men, men Har det... vi satt
1: oss in i det scenariot
2: <laughs> Då får du ta en <laughs> Kalle jag är ledsen, det blev tre
1: Vi fick någon som såg ut som en liten
2: Mattias Sjukt ovanligt. <laughs> den här blev inte mörk Nej jag tycker det var så roligt att jag så, liksom, Eftersom jag, mina barn Kan man ändå förstå att de kommer från mig o
1: Oerhört mycket ja,
2: mm. ja, Men det var också roligt att jag ställde den frågan till Kalle När vi var på Gran Canaria uh -huh. Om han hade svårt att identifiera sig I sina Sår barn ja, I början för att de var så mörka uh -huh. Men det kanske var en jättekonstig fråga Jag tyckte den var lite så relevant om, man, om det kommer ett barn till en som bara ser ut Liksom inte någonting är som är gamla lorry sketcher Kommer du den? Ah, Gud vad roligt. berätta den kort
1: Ja men det är ett BB-besök Mamman och pappan sitter så där lyckliga med sin ny, nya lilla bebis Aha. Och bebisen är kolsvart Och barnmorskan tycker att det här är så märkligt Att de inte uppmärksammar
2: det här. De är vad då ja. Det är ju världens finaste lilla barn Men det är ju lite så när bebisen kommer ut Ja men, nej, Kalle tycker...
1: Vi pratar faktiskt lite om det att det är så konstigt att jag har så oerhört starka gener. Ja. Alltså i båda barnen är ju... De är otroligt mörka och är nästan mörkare än mig. Ja! Så jag undrar ju vad jag har i mitt blod. Det var väl ja. mer det. Eller det där basketlaget som jag håller så hälsa på <skratt> <skratt> nu det samma
2: tid som man producerar från Indien. <skratt> men jag tänkte du berättade också du la ut en bild på din mage och jag var så här wow så tight <skratt> den är superplatt. Jag var superimponerad ja. där. Du sa att det var ändå folk som hade kommenterat att det såg ut som du var gravid. Ja, jag vet inte typ bort två kommentarer
1: för jag blev så här provocerad framförallt så tycker jag att det är så här. Ja jag är lite dubbel till. Jag tycker både det finns positiva grejer och negativa grejer med att lägga ut en bild på ens mage. För det vill man ju så här motivera folk. Och det, jag, får ju väl, jag fick ju så 50-60 kommentarer på varje gång jag lägger ut någonting om kroppen. Så att ja, men ju det är liksom, underbart. Det är ju ändå en engagerande fråga. Men samtidigt så kommer ju då de där, är du med barn påståendena hela tiden. Och Då blir man ju så här, men varför måste det kommenteras? Varför kan man inte lägga ut en bild på sin kropp utan att den måste... Direkt kommenteras. Men så är det väl med bilder I guess. Du ser något Och så måste du reagera. Men det är inte så För kvinnor. Det är, det är väl inte så för män men Jag kan inte tänka
2: mig att Morgan Alling Får säga gud vilken snygg kropp du har Ja men Ricky Goways ja. Han lägger ut en bild på sig själv I liksom grod perspektiv där han ligger Och så ser man hans isterbuk ja. Han bara säger, sluta kommentera min mage <laughs> Det var först första han skrev Då tänker jag så här. gud vad härligt Jag vill lägga ut sådana bilder Jo men också nu ska, ska jag, jag tänka med det, att då, det är så här,
1: det, förlåt nu låter det här jättesexistiskt och vidrigt men det måste vara så här, den tjockemannens enda liksom claim to fame att man, att man säger bjussar på sin tjockhet på ett roligt sätt för då slipper man, då säkrar man upp, då behöver man inte bli bedömd för de har redan dömt själv.
2: Precis man såhär förbedömer och då tar man udden av det roliga och så här häckla.
1: Exakt och det är väl många så här storväxta kvinnors också så här jargong tidigare typ som har alltid skämtat om att hon har varit så här storväxt när hon var det och så fort det är någon som är det så, må, så måste man säga direkt säga det för annars så vet man att man kommer bli ifrågasatt
2: för varför man är det. Mm, men det det finns ju en besatthet kring vikt Jag var inne på familjeliv och kunde tråden den här tråden så här, Hur mycket har ni gått upp Vilken vecka är ni ja. Och då är det så här, tusen svar Jag gick upp 11 kilo bara Jag gick upp 30 kilo och accepterar det nu Bla bla bla. det finns ett otroligt engagemang Hur mycket eller lite man får gå upp Som liksom median kvinna i Sverige Ja fast jag tror inte det handlar om det Jag tror mer handlar om så här
1: ångesten man bär med sig sen. Jag tycker i alla fall att det är jobbigt för mig. Sen är ju alla olika. Du är ju inte alls lika brydd över det här med vikt som jag är. Mm. Jag tycker ju att det är jättejobbigt För jag har i princip ända fram till jag är 30 år haft samma storlek hela livet. Mm. Och jag känner ju inte igen mig själv. Ifall inte jag är den storleken, då tappar jag lite identitet. Jag Och det handlar ju inte om att jag var pinsmal eller någonting, utan jag bara så här: ah, men jag vill känna mig, jag gillar, vill gilla det jag ser. För att då gillar det på insidan mer. Eller då smälter de två världarna ihop. Och sen mm. känner jag mig inte som en sämre människa ifall jag några plus kilo
2: och dit. Men det är bara, det finns någon bättre harmoni i mig. Jag fattar. Men samtidigt så här, när jag eh, var med och lunchade eller var på en middag för kampanjen Fuck the Inches. Ja. Som är då en global kampanj för att man ska uppmärksamma modellvärlden inifrån. Vilket jag tycker är jävligt bra. Liksom. Ja. Då tänkte jag på det här, att senaste åren har jag tydligen... Eh, Liksom, anorexiprocenten eh, ökat med liksom 100 procent mm. och då känner jag så här, lite som du jag pratar om att vissa uttryck som du och jag kanske håller på att säga hej och ho bitch bla bla bla, att man har ett ansvar där och, och det är ju samma sak med vikten att man, när man liksom säger att man inte är nöjd med sig själv eller att man tycker att man har gått upp lite, lite, lite då är det ju unga tjejer tyvärr som tycker så här jaha nej
1: Ja, både, och jag tror, det, jag tror att det är lite djupare än så. Jag tror att det finns en större... Jag, jag hade en sån superintressant diskussion häromdagen med en kompis. För vi pratade mycket om den här generationen som är 20-någonting- som är antingen superslackiga. Nu är verkligen inte alla så, utan några är såna superslackiga- och vissa är så här, eh, bara inte klarar av någon. Nej, men jag känner mig lite dålig hemma från jobbet idag, eller vad det nu är. alltså Det finns många liksom, representanter- och då frågade jag en kompis som var en av de representanterna. bara, men vad, vad är det som får dig att göra det? Och då sa hon så här, för ni är så jävla duktiga. Hur ska vi kunna leva upp till några som är beskaffade på det mest perfekta sätt? Och det är intressant för att du tänker, då borde du bor egentligen en... Om man har min hjärna eller din hjärna- då borde ju det egentligen sporra att vilja bli bättre. Men istället för vissa personer då- då skaffar de om sig så här- ja men det är lika bra att jag är upp och lägger så dö. Det vet uh -huh. man är de som såhär, uh -huh. skete i att såhär, kämpa på skoljumpa som bara så här- ja ah, men då fuck it, då går jag till rökrutan- eller ah, jag känner mig så dålig. Alltså få ha ett dåligt självförtroende. Eller, som jag pratade med min terapeut om- sen jag var åt förra veckan- att det kan handla om att man har en extrem prestationsångest. Det här med anorexi. Att man vill vara så jävla bra- och så många sätt. Så helt plötsligt så sätter man igång att prestera och göra alla till
2: lag så man glömmer bort sig själv. Men, men det är ett kontrollbehov att liksom om allting annat skenar så har man i alla fall kontroll på maten. Men för mig har ju maten och kroppen aldrig varit någon issue. Jag kan ju titta på bilder ibland och säga, men gud, jaha. Aja. Alltså det har liksom nästan varit som att jag inte har haft den blicken. Nej, och jag kan ju känna
1: igen den med kontrollbehov. Jag ja. har ju ganska stor kontrollbehov och det hänger ihop med kroppen. Sen har jag ju nog aldrig, någonsin haft en tendens till anorexi. Det tror jag snarare är liksom att man måste nöta på ganska länge. Där är jag liksom bara, jag tycker det är för gött att äta helt enkelt. Men liksom, definitivt kan jag känna igen den symbiosen mm. med kontroll och liksom
2: vikt. Men det, det är kanske där jag har failat då att så här jag tänker att det löser sig. Ja, det gör ju du. Vi pratar om det, 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 pratar om det på jobbet alla, eller alla, de två jag satt med så säger att jag är väldigt ostressig av mig. Eller, det är klart att jag kan stressa, men jag tänker inte så här, hur ska det här gå? Sen är det klart att det varit perioder när man har mått dåligt och känns stressad, men jag är ganska lite samma inställning till kroppen att jag såhär, Oj, nu var jag tydligen olycklig eller lycklig och gick ner i vikt. Vad snygg, vad, vad snygg jag såg ut. Men där var jag också ganska snygg. Och, men jag tror att det har att göra med min uppväxt också. Att såhär, eftersom min mamma hela tiden såg likadan ut. Så eller aldrig gick upp eller ner i vikt. Det aldrig pratade som Nej. mat. Då tänkte jag ju aldrig på det. Hon kommenterade ju aldrig sitt utseende. Liksom. Det var ingen som fokus. Och jag hade ju en pappa som väldigt överviktig. Alltså kraftigt överviktig, som senare
1: liksom har jobbat hårt med det. Men han sätt att, som tillbaka till Ricky Gervais-grejen, det handlade ah. inte om att för honom att säga såhär Jo, dels skulle han säga så här, jag är tjock, det är roligt, ha nu kan ni inte skratta åt mig. Men han kunde också då ha rätten, ta sig rätten att kommentera andras kroppar. Ah! ah. Så jag mamma har ju blivit kroppskommenterade ganska mycket av min pappa. Och jag har verkligen funderat på om det satt spår eller inte. Den har nog på i yngre år. Ah. Men inte i äldre. Och jag har aldrig som sagt haft anorexi eller varit ätstörd. Nej. Men jag nog tänker väldigt mycket på kroppen.
2: Men jag tycker att du ändå har ett väldigt bra kroppssjälv Så nu har jag bara sett dig i på Gran Canaria. <laughs> <laughs> men där var liksom... Men både du och jag var väl inte superdeffade där yeah, Liksom it. du står ju där och hit och dit. Det känns inte som att du står och så här, Försöker vara någonting du inte är Och håller in magen eller hit Alltså du buckar ju ändå på dig själv <laughs> Jag har alltid haft liksom tuttar, rumpa Och liksom, höfter ah. Och det
1: har jag, så har jag alltid sett ut Som sagt, jag säger inte att jag någonsin varit missnöjd med. jag tycker det bara är ganska härligt
2: Jag tycker du har jättefin kropp
1: Jag tycker du har jättefin. Ja,
2: jag tycker att man kan säga det till varandra lite ofta Gud vad du är fin och härlig och snäll Och vilken fin kropp du har Och du är snygg idag man glömmer bort det lite ibland ja.
1: Nej, men Samtidigt kan jag tycka att det är så jäkla härligt som jag är inne i nu För jag bara bestämde mig att Okej, okay, nu har jag bara sunkat ner Men jag var sjuk i två månader Jag äter så mycket godis Jag har tappat liksom alla typer av moral och perspektiv mm. När det kommer till liksom någon typ av Kontroll Över mitt liv eh, Och då liksom märkte jag att så här, och socker För mig skapar ju att jag behöver ännu mer socker så blir jag supertrött och så behöver jag ännu mer socker Och så håller det på sådär Då måste man ju bara bestämma sig själv att så här, nu får du vara nog. Mm. Och då får man ju köra hårt. Och nu kör jag ju ganska hårt. Och, men det är under en limiterad period. Nu, mm, men jag veckors... tycker det är skitbra.
2: Vadå? Det vill här... sen är det ja, men get going! Jag är också väldigt svårt att säga. Nu kör jag lite hit och dit. Jag vill också säga kicka igång ah. det och se vad man vill, men när man känner sig vältränad och liksom kläderna sitter bra och hit och dit, det är en enormt skön känsla det handlar inte om att man ska säga vara en supermodell fit men det är härligt att känna sig stark och kunna kontrollera kroppen det är ja. det jag tycker jag älskar det plus
1: att det är så jävla härligt att se att det ger resultat men det, här, det kräver ju också att man ibland går upp och säger sig fan vad snygg jag var där nu vill jag tillbaka dit mm. för jag kan ju uppenbarligen precis Nog om det, din Nog graviditet om det. Ja
2: men jag vill fortsätta med det Nej men jag tänkte på det, vi hade en middag hemma i lördags Och eh, ja men allting är ju lite jobbigare Att här, laga mat, att fixa och, och då var det elva kids, och sex vuxna mm. Och skulle laga lagas till då vi tar på såna här processer. Nej, men jag, jag ska faktiskt börja lägga ner nu. Men det är också som man vill liksom bjuda igen. Man, du vet, det är som så man är. Men, men hur som helst så gjorde vi det och det är jättetrevligt trevligt. Men sen så, liksom vid typ tio säger: nu är det klart, nu har vi käkat. Nu vill jag lägga mig och kolla på någon film eller någonting. Det är så här det asociala graviteten. Det är liksom särskilt den första trimestern och sen liksom lite till att det är så här. Att folk sitter och blir lite blariga, högljudda och liksom hit och dit. Det är ju såklart trevligt. Men, men då sa min kompis igen, men varför säger du inte åt oss så att vi kan gå hem? Men det gör man ju inte. Nej, men det går ju inte. Nej, och så blir jag så sjukt irriterad på Mattias. Ja, men såklart. Alltså så sjukt irriterad. Vad har du gjort nu? Nej, men han ska bara sitta och prata om ditten och datten. Och han ska konstatera saker och liksom saker han har kommit fram till. som man bara så här... Uh, uh. Fast du har ju en skada där Det märker jag på dig
1: också med mig Om jag elgar på om något lite för länge Då får ju du så här stresstix direkt Du klarar inte av, vi hade en fest för ett tag sedan Som du kom på, där var en kvinna som pratade Exceptionellt mycket ah. Då fick ju du stresstix Då också så Alltså det, du klarar inte av människor som pratar mycket
2: Det mycket Du vill föra en
1: dialog Eller vara lite ciceron tror jag
2: Ja det är klart, jag vill leda lite samtalet ja. Aha, det är ju en såhär självisk grej Ja Nej, men jag tycker bara att särskilt när man är nykter och folk gasar igång. Ja, men det är ju hemskt vad nykter när folk Mamma, är folk fulla. Men gud, alltså. hur mycket kan du hålla på? <laughs> det <missade> något? <laughs> Kinnis ekvår buk ligger bakom. <laughs> hur många Ointressanta meningar kan man säga? <laughs>
1: <laughs> men det tyckte jag var en sån klock, grej för det var så alla middagar gick bra fram till 11:30-12. Ja, man var gravid. Absolut. sen börjar samma samtal om människor som är fulla, mm. de är ju inte det. Men människor som är nyktra märker det väldigt tydligt. Och då är man ja. inte heller riktigt inbjuden. För då är man den gravida som sitter där. Men och... då
2: är man ju ändå lite att man förstör lite ja. stämningen. För det, det känns ju inte helt liksom etiskt. säga Rätt att sitta så här, fyllna till när det sitter en gravid.
1: Nej, och sen kommer jag ihåg de här stackarna på röker utan som inte rökte, men så går hängde med någon kompis och rökte man bara så här: Titta, synd om den på något sätt. Så man orkar inte riktigt bjuda in den i samtalen. Under tiden, vi som rökte i rökerna. det är verkligen vi sant Vi hade en klubb.
2: Ja, men det är ju så. Ja, och jag tror i och för sig att jag har, jag tror att jag har liksom följt någon form, Utav att säga organisk sken. i början när man hade när jag var gravid med mitt första barn då var jag bland de första som blev gravid och då tyckte alla att det var liksom otroligt provocerande att såhär, mm. vad, skulle du skulle vara med på såhär, 30 årsfesten och du ska inte dricka så här wow. eller också var man lite ett spektakel så åh oh, gud vad kul ska du ha barn och nu är folk liksom runt 40 och så barnen börjar bli lite större man börjar släppa loss man blir liksom som Ja, innan 30 igen Exakt. Och då blir det igen lite så här Som någon sa till mig att så här, Men gud, nu när vi liksom Precis har börjat lämna det småbarnsskiten Then då ska you du sätta, Ja, då bara här, ska du sätta igång då Det blir såhär, men liksom är du dum på något sätt Och det kan jag ju förstå Ja, men det kan man ju förstå på ett sätt
1: Men, men, jag tänker också på generationen Såhär, Micka Anforny och liksom Petra Thungården-generationen Hur kommer de bli som gravida? Ja, Kommer Gud de bli det. så här?
2: Dags eh, ja, Men att Nu nej, hoppar, du måste vi förklara vilka de här är lite grann. Ja, men snabbt. det här är ju liksom Petra
1: Tugård. är ju Kremdela Krem på Metro. Och Fournier, en av Sveriges största modebloggare. Och It Girls. Båda två är väl It Girls på var sitt sätt.
2: Och super! bra och schysta och smarta och, ja, och
1: coola och roliga vänner. är väldigt coola.
2: Ja, men du tänker jag, om de
1: blir så här, kommer de döda alla normer när det kommer till det här? Kommer de vara de som kör liksom dags Belinis med bebisar <laughs> Eller kommer ja. de bli ännu värre moralmänniskor när de ska få mm. barn? Vad tror vi? Jag vet inte, för jag hoppas ju att det är de som börjar köra så här, Nu låter det som att jag är vurmar här, nu var Belinis bara så här, men att de så här Gör det okej okay för mammor att ta ett glas utan att behöva kommentera eller diskutera eller debattera det varför. Utan bara säga ja, men och. Det är väl ingen fara. Finns jag... en pappa också som kan ta hand om barnet?
2: Men jag tänker alltid att det är kvinnorna som är de liksom tuffaste domarna mot andra kvinnor. Ja. Och jag förstår inte att det där inte på något sätt så här luckras upp. Med
1: åren. Men det är så mycket jant i oss. Jag tänker också att så här den, alltså vi lever ju fortfarande i så här patriarkala mönster. Att de sitter kvar lite längre hos vissa under tiden. Du och jag är ganska frigjorda från de där bojorna. Så att för oss att springa fortare det går ju såklart snabbare. Men de som hela tiden värderar alltihopa utifrån det så här patriarkalt mönster och tänk. Det är klart att de kommer bedöma andra kvinnor hårdare.
2: Ja men då apropå det så tycker jag nu att vi ska uppmärksamma veckans lyssnarfråga. Ja,
1: det här tyckte jag var så spännande. Vi har ju, en, som ni vet, en eh, fej sida som Göran Persson skulle ha sagt. Eh, och där så får vi in ett och annat brev. Hej, kära lille lördag. Eh, ni har pratat en hel del om hemmafrukvinnan. Hon som hade kliniskt rent och middagen serverad i er podd. Jag undrar lite hur man skulle kunna komma ur det där. Jag har sedan sju år levt tillbaka med min sambo. Under dessa sju år har jag nästan alla middagar färdiga- och jag springer runt och plockar och donar efter barnen och en kvart innan sambon kommer hem så hoppar jag ur mjukisbyxorna och fixar i ordning mig lite snabbt. Men om man vill ta sig ur hemmafru beteendet som dessutom blir en lite beroende sak. Har ni några tips på hur man kan göra?
2: Okej, okay, om jag liksom fattar det här rätt snabb min tolkning eller Freud, då är det så här att hon har lite gossigt, skönt så slappt hemma, och sen så är liksom det ungefär en kvart innan hennes man ska komma hem, men då piffar hon upp sig, alla så här Hollywood Wives, och spelar den perfekta hemmafrun. Så kan man tolka det, sen tänker jag att så
1: här, hon kanske har ett kanske pluggar eller kanske på något annat sätt har en anledning att vara hemma större delen av dagen eller så har de barn på förskolan och kanske en liten hemma och då har hon fått barn med ungefär samma mellanrum som dig. Så att hon har så gått och hämtat och lämnat och då stannat hemma däremellan. Eh, helt plötsligt kommit in i en rutin av att det är hon som så här fixar ordning det sista. För det är alltid stökigt hemma, du vet. När man har varit hemma en dag med barn. Ja, gud. Ja, ja.
0: då ser det ju för jävligt ut. Och så mm.
1: rafsar hon ihop skiten, lagar middag. Och så när mannen kommer hem så ser det ut och att vara lite härligt och gossigt. Och han kommer hem till någon underbar härlig fam.
2: Och det är ju bra, om Gud man får det här, härligt. ihop och lyckliga så. Jo, men de gånger som Mattias gör det så blir man ju så himla lycklig när man kommer hem. Exakt. Det är nystädat, det puttrar en bränd fargårdstid och, <laughs> och puttrar
1: en bränd ner i källaren.
2: Förlåt älskling, du är lite duktig. Eh, ja, alltså alla invanda beteende, vare sig det så att man slutar träna eller... Ja gott att blivit blivit sämma fru är ju liksom lite svårt att ta sur. Ja, men helt plötsligt är man ju i mönster mm. precis som jag var nu när jag var sjuk i två månader och käkade en sån chokladkaka varje kväll framför tv. Fast det som jag... Eh, jag har slutat skylla på kvinnan. Jag skyller bara på mannen. Jag tänker så här... Om han kommer hem och varje dag är likadant det är fint hemma, på bordet då kan han väl så här, till slut reagera och känna så här du måste ju vara helt slut. Mm, du jobbar inte. eller pluggar eller vad du gör och eh, liksom... Jag gör inte liksom tillräckligt av hemarbetet. Nej, så kan man ju tycka att uh -huh. de borde. Men om det nu, jag tänker så här,
1: jag utgår från att de här goda, trevliga människor med sunda värderingar. För många mönster bryts ju först när man själv reagerar. Och det har ju vår lyssnare gjort i det här fallet. Så hon funderar ju själv på hur hon ska ta sig ur det här. Och då tänker jag att alla mönster bryts ju inte alltså, så radikalt som jag gör med min diet. För det är ju bara jag själv som straffas eller belönas
2: för mm, det. Du fes förut på grund av din koldet. Exakt. Eh,
1: nu behöver jag prata med om det. Eh, jag
2: erkände att det min synd direkt. <skratt> jag, är, jag, är, jag är gravid förkyld. Liksom. Jag känner ingenting. Fis på. 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 Bajsa på dig. <skratt>
1: Förlåt. Hur som helst så tänker jag att det kan ju börja med att man, oftast tycker jag det smartaste sättet när man pratar med män, det är att få dem att tro att de har kommit på någonting. Men nu låter ju du som
2: en dinosaurie. Det gör jag väl inte. Gör men jag? det ska vi lura med oss män,
1: män har ju förmåga att hamna under attack och då reagerar ju deras synapser på att så här, gå direkt i strid. Alltså som någon jävla djur på steppen liksom. Hur som helst tänker jag att man, så här börjar, man måste ju bolla lite. så Man kan ju börja med att ska vi checka middag du och jag mitt i veckan och kanske skaffa barnvakt någon dag. Och så kan man, kanske att det är supermysigt. Och så tänker jag att du kanske kan hjälpa mig med middagen ikväll för jag tänkte gå iväg med tjejerna och göra det här. Så att man gör det liksom som ett projekt. Och så till sist kanske det börjar med att han tycker till och med att det är kanske är lite härligt att laga middag på en onsdag. Eller vad det nu är. Och så där små, 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 små förflyttningar. Tills det liksom bara vänder. Istället för att så här. Du, nu har jag gjort det här i sju år vad fan, alltså den fun
2: funkar ju aldrig det vet vi ju Nej, men jag tänker ofta att det blir så där att man tänker att den andra ska förstå du är inte inne i min hjärna ah, ja du är inte in i min hjärna vilket är ett väldigt bra uttryck men, men jag tillämpar faktiskt det liksom väldigt flitigt nu som idag känner jag så här. Nu är det så mycket jobb och jag är på smällen och mår inte helt tipptopp och vi ska liksom, det är landet och det är fan och jag pallar inte liksom sköta hemmet också. Nej. Och så jag ringde så sa till Mattias, nu får du liksom, du får jobba lite mindre några veckor, du får se till liksom gör vad du vill, anställ någon <gör> liksom köp färdigmat. gör vad du vill nu måste du bara ta över ett par veckor. Ja. Han var så här: absolut hälsling och så det känns ju bra. Men checkar han ut då, eller klarar han det? För jag märker många
1: gånger att jag kan Kalle, vi har ganska jämställda roller. Mm. Han att hand om allt tvätt, jag stoppar in i disken, fixar alla ytor, plockar. Han är den som plockar upp diskmaskinen, alltid ser till att köket är schysst. Jag ser till att resten av lägenheten är schysst. Jag tycker det är en helt jämn fördelning för att eh, kök och tvätt är jäkligt tunga områden. Under tiden så är det andra groomet tar mycket mer liksom, kortare tid men sker vid fler tillfällen. Ähm, men skulle jag se såhär, Eller skulle han bara säga såhär, Fan jag pallar inte jag är sjuk jag checkar ut jag, vet, jag tror inte jag skulle få tvätten gjord Alltså det, kom, det skulle ta ett tag innan den omställningen skulle ske
2: Jo jag fattar Men, men jag känner såhär vi har ju också våra uppdelade Liksom eh, Områden men nu är det såhär, Nu kommer jag jobba väldigt hårt några månader Ja och då känner jag så här... jag känner mig lite orolig för din hälsa för du ja. är ju liksom nästan en död människas hudfärg just nu. Ja, jag vet det den är väldigt beige där. Ja. Jag känner mig ungefär så som jag ser ut också. Har
1: du dina järntabletter
2: ja. nu? Ja men jag gör det älskling. Jag tar du till, alla tillskott och initiera skiten. Jag får kanske måste gå och köpa lite så här <går> rent blod i mig. Jag känner mig inte helt
1: kry alltså. Nej, blodpudding, Nej. persilja Suk mm. vad fan du nu måste du ja. Nu får du skärpa till ja. mig
2: Jag måste, måste faktiskt det nu ja. Jag, ja, men jag, Du vet att jag är inte är någon gnällisk Men nu känner jag mig inte helt stark alltså. Nej. Och lite så här och illa bara Jag Tänk och... också på att hela den här familjen Hänger väldigt mycket på dig Så att mm. ditt välbefinnande är mm. viktigt
1: För ungefär fem personer just nu
2: Men jag menar bara att jag tycker att det är Ganska kvinnligt liksom, beteende att man ska säga till Karn hur han ska lösa problemen. Mm. Förstår du? Det är så här, ja, men Jag har så många gånger sett liksom, mina kompisar när det var, så här, Karn, liksom, Karn har de om lite, har klätt på barnet. Äh, Fixa till lite. lite, jag. lite. Ja, men jag vet att du är sån, men jag är inte sån. Nej. Eller, kanske lite. <laughs> jo, men lite. Ja, men jag tycker så här: Har man. liksom Ska man bjuda på vin Då kan man hälla upp din karaff Om man inte har riktigt schysst liksom flaskvin Alltså sådana såna där grejer Men män vet ju ingenting om det där men Det är ju vet som att de inte det. har gått
1: i skolan och lärt sig de här Men när man är gravid detaljerna.
2: så vill man att de ska fatta fattat det mm. ja. Men hur som helst så Jag menar bara att jag sa så, här, Liksom lös det hur du vill mm. ja. bara mm. så här, Köp det där Ikea-köket till landet jag, Gör om det, det bara gäller,
1: Om det gäller i verkligheten Om det är någonting man säger men inte riktigt kan leva upp till
2: jag, nu, jag här... skulle säga till
1: Kalle så här. Fixar du att beställa färg till vardagsrummet, måla om det och liksom hitta någon schysst kulör, köp den där underbara soffan som du är sugen på. Du vet, jag ska ju få som panik va.
2: Det skulle inte gå. Jag vad ser det hemma? Det du ser ju liksom
1: Ungkars ja. svarta luckor med så här trekants, liksom beslag. Nej, Men vad då?
2: Det är verkligen så jag och Mattias har jättelika är jättelika Det Är sant. Ja, ja han dig designer. Ja, <laughs> men yeah. han vill ju bara att det ska vara så lit det är som möjligt. Han vill liksom att det ska vara ja, ljust. Jag, jag, jag du liksom
1: lägger alla pengar på att köpa världens största tv. Vad gör du då?
2: <laughs> Nej, men han är inte så. Det är okay, okay. Jag är honom för tillfället. Ja, okay. Bra. Inte i kväll, i alla fall. Jag kunde inte hålla mig. Jag gjorde det där liksom misstaget som jag, eller vad då misstaget jag? gjorde den där fulheten som jag säger kan förrakta hos andra människor när de ska sätta dit sin partner inför sina vänner. Aha det när man är så här, ska du säga så dels på något sätt påvisa något kortakommande Eller någon brist eller någonting Det, det, liksom, det bottnar sig ofta sig Att man är så Ett, inte har någon sexliv Två, är missnöjd med sin partner Tre, har dåligt ställt Alltså det finns Nu förlåt att det är lite sådär Men, men det finns ofta orsaker liksom ja. Men nu kände jag bara så Jag blev så irriterad på honom Så jag bara, bara så äh, Nu är det tyst Inte ett ord till jag blir Alltså jag bara Nej Jag bara försökte klippa honom <laughs> Jag lite vin och han var Jo men Det räcker nu Det räcker nu jag blev så hormonell så blev riktigt jävla crazy bananjes och sen i lördags ja, jag var lite ja men det är ett Nej, kom man med frukost på sängen ja jag såg det på ja. Instagram
1: Skönt ändå att man vet att så här direktrapporteringen sker liksom på Instagram ja
2: och det var ju den, nu fick han ju en vansköpt krak frukosten det är inte mycket färg <laughs> Nej, det är jäsigt och är ljusbeiget. Och jag, jag hade faktiskt fått ta bort de här färdiga kaffekopparna, men du kan köpte färdiga mackor. Fick jag lite juice. Men är ja. du säker på att ni har samma inredningstid med tanke
1: på hur kulören på din frukost? <laughs> Nej. Eller han bara sagt Ja. Men, du har sagt, det här Nej,
2: men nu har jag köpt till landet ett Ikea-kök Ja, nu bra. det är inte samma som Ja, precis. Men nu har jag ringt och ändrat det. Va? Men jo. du skulle ju låta honom lösa. Jo, men jag vill måla luckorna i en viss grön färg. Mm, du vet den där som jag skickade till ja. dig där, liksom, mm, vad, ska, vad ska man kalla den? Lind. Ja, ja, lindgrön. Ja, så det blev lite ändringar. Men han har i alla fall beställt check. Det är ju duktigt ah, och då måste, Sista graviditet ja. ska jag igen Så jag ska inte ta upp någonting med ja,
0: med. Vi har ju bara nio månader Aldrig
2: mer Jag har ju en av mina bästa Gamla tjejkompisar <coughs> Fick ju det klassiska Hormoniella kåtslaget om det är Jaha. Och De ligger vid. Tol... Jag har lite frågorna som jag aldrig har haft det själv Det ja, har aldrig hänt Men de första tolv veckorna kanske man inte mm. går bananas. då måste vi mest illa Men sen kommer man in i det här <skratt> sen kommer man, kom man in i det här att moderkakan tar över blod till försen och liknande. Och då rinner det till dig att spritta. <skratt> <skratt> Så rinner <rimmar> på. Fitta. Som <skratt> man då inte kan sitta. <skratt> Hej och välkomna till Buskis
1: Och buskul Du och jag skulle ju alltså, faktiskt kunna Alltså vi kan ju ha en lille lördag På q <laughs> om vi fortsätter på det här spåret
2: Förraktet När jag med mig själv skratta flera gånger <laughs> Jag tror ju att du och jag skulle bli Riktigt bra buskis här du och jag, Görs ja. Pettersson, vi bara Vad sa Lejtnat Fredriksson? Sju! Jaha Ja <laughs> Ja, okej. Okay. Men nu känner jag då att det börjar vända lite. Ja. Och då tänkte jag på min kompis. Jag ska inte nämna några namn. Men hon, alltså hon blev en sexmejneck. Mm. Och då menar jag liksom. Alltså sexmaniac, släng dig i väggen sexmissbrukare. Det här var liksom hardcore. Eh, och tillbringade hela dagen. Hon var sjukskriven. Hon satt och checkade semlor i guppel. Vi det, är det. Får att här för för att vara en sexkåndig. Ja, nej men så satt hon bara och beställde. Hon satte och skrev under Söker man för lösa med relationer. stor penis som en gilla gravida kvinnor. Den den ni, ni farlig det är inte riktigt farligt
1: förbindelse det
2: är flambning. Det är inte den från någon landa <laughs> då Okej okay, Magnus vi kanske måste klippa bort det här. Nej vi ska inte klippa bort det här. Det här vi ska våga prata ja. om kvin den kvinnliga jo, vi kroppen. Vi bör veta att vara för flambliga. Nej men vi är trötta. Vad är det? Okej, nu ska jag berätta klart om min kompis. Ja. Hur som helst, det skenade det här. Hon satt och sexchattade hela dagen på nätet. Hon stämde till och med träff med en man som hon då skulle gå och ha sex med. Alltså hon blev sjuk. Mm. Hennes man fick tillbaka hela dagen med att hämta ut olika postpaket. Då med massage och attiraljer. Och han orkade ju inte till slut. Hon sa så här: om inte du vill ligga med mig då får du ligga i vardagsrummet för jag klarar inte av det liksom. Nej men det, det, nej men det blev ju liksom De höll ju på att separera Men det är ju helt sjukt ja. ju. Och då tänker jag nu om det skulle bli så för mig så Nu tror jag att jag är för trött liksom. Det här var hennes första barn och det här är mitt femte. det och jag, jag har ju inte den sexorken Men eh, man pratar ju ofta om Hemfridsknullet när det gäller jämlikhet att, kvän, kv... att kvännan Att kvännan ställer upp För att mannen då Med sina otroliga behov <laughs> och liksom juriska drifter Behöver få sätta på sin fru Då känner jag så här: Har män då en skyldighet Att så här, ligga då med den gravida kvinnan Som blir då mer kåt och upphetsad
1: Ja men också som jag känner mig Känner mig ju lite som en så här isbjörn Eller en mm. björn Ett väldigt litet huvud Och så när ni mot rumpan Det kom ju större blev liksom allting Och börjar smalna av ner igen vid fötterna liksom. ja. Och då skulle du här <skratt> och så jag kände mig som en brölande Och den där stackars tunne mannen Jag har då hemma i min binge Det <skratt> var synd om honom. Han fick kliva upp Det var synd om jag satte mig Jag skulle lite sexigt gränsla honom och Han bara åh, åh, åh! <skratt> honom. <skratt> Men någon gång jag också på riktigt Det här är inget skämt Jag skulle här trycka den i ansiktet på honom Och han fick en sån kvävattack Och fick panik <skratt> Och jag fattade inte att det var på riktigt Nej, så att han var liksom blålila i ansiktet och helt i chocktillstånd så jag bara säga kunde riktigt vara att kalla med mina bröst, vilken
2: grej liksom. Du bara, bara men, men du, blev du en kåtkråka?
1: Ja, men första barn blev jag en
2: kåtkråka, men inte
1: liksom så manisk. Men jag har ju hört kvinnor som går på massage dagligen bara för att de är tvungna att bli berörda och då ligger under massagen och blir dinkåtade.
2: Jaha. Nej det har jag inte varit med om En kompis till mig låg i och för sig Med sin massör Va? Ja uh -huh. Nej. Det här är samma kvinna <laughs> Ja men
1: sluta.
2: Jo, Han var. ska jag stoppa in den lite snabbt Hon ba, uh -huh. var ja ja hon otroligt med massören? Nej det var, hon hade ingen man då nee. Nej det var slut
1: oh,
0: Shit
2: mm. Vilka är vi att döma?
1: Jo, nej jag ser inte det, jag bara säger så. jag trodde typ inte
2: att det hände, jag trodde bara var en sån filmgrej ja, jag ska bara säga eh, så mycket som jag
1: kommer. ingen ha... kom till
2: skada, jag eller <laughs> viva <min bedina. laughs> och sen så började hon kanske inte betala det. nej jag vet inte <laughs> lägg av, det där blir lite grisigt okej, okay, nu är grisig ah, ja, men det kom vi fram till att män ändå får ställa upp lite
1: ja, men får ställa upp
2: för jag måste jämföra såhär, min första graviditet med min första man då, då tyckte han att det var lite läskigt när klassiska, gud kommer man åt, kan man skada barn bla bla det var Väldigt lite kuttrasju ja. Sen blev det bättre Men så träffade jag Mattias och vi blev gravida När vi var nykära och han tyckte ju verkligen Med den liksom luddiga suddiga blicken Man har när man är nykär Att jag var det sexigaste som hade gått i på stödstrumpor ja. <laughs> Så då lågs det här så tvärs och hit och dit Och jag måste bara säga Vilken underbar graviditet det var ja. Att säga gå omkring Och känna sig härlig, åtråd och sexy Och liksom bli påsatt när man var gravid. Det var väldigt härligt. ja Jag har
1: insett också någonting nu eftersom jag är så ytligt lagd. Eh, när jag kollar tillbaka bilder. På mina båda olika gravidutseenden med Tom Allen och med vad heter det eh, Penny. Att mitt utseende är så skiftande. Alltså jag är liksom kanske 10-12 olika ansikten under de här graviditeterna. Aha, berätta. Nej, men du vet när blir för stor, större läpparna sväller, kinderna blir smala en period när man är så här och sådär i början Så jag var med Tom Allan. Så, med pannan, allting var för skjutit, man får mer hår, man får mindre hår, alltså allting hände ju. Jag <här> att du är väldigt lite
2: Nej. <här> <här> du är tre
1: Nej, men det är väldigt speciellt. Jag vill se
2: den bilden. Mm, ja, men det händer väldigt mycket. Ja, ja jag håller med. Det, det är fascinerande hur man kan se ut och så, det, det, ja. De där skeden på insidan var de det jag ville komma till. De syns utåt. Det var det jag ville komma till. Absolut, absolut. Ja. Håll ögonen öppna.
1: Håll ögonen öppna <skratt> efter ans alla utseenden. Mm. Nu, den här podden hade jag då tänkt att det skulle handla lite om brott och straff och du var ju träffade Anna Körnborgat det här i veckan.
2: Ja ja Ska jag berätta varför? Ja. Mm. Nej, men jag uppmärksammade ju den här stäcka tjejen. Tur Gley. Ja, Gley, turkiska fotomodellen som hoppade då från ja, en lägenhet. För att undvika att bli våldtagen av ägarna till lägenheten. Ja, Och vi pratar här om det här i några poddar. Precis. Uh -huh. Och då, där måste jag ge Anna Kimbay Batra att hon är snabb. Hon plockar upp liksom bollen på ett sätt som... Så här, ett, manlig politiker aldrig gör. Det är så här, ö, uh, uh. Framförallt så
1: jobbar hon med en stab som har örat mot rälsen. En ung, cool, kvinnlig stab. Mm. Heder till dem.
2: Nej, men jag kände så här, det är nästan som man kommer liksom rösta på en person i nästa val. Ja. För att det kommer hända någonting. Hon men vad säger det här?
1: Håller du på? Jag,
2: ja, du la ut en liten pik. Det är kul vad du skrev. Det är kul när rött möter brott. Eller Nä. vad var det skrev. Nä. Ja, men då blev jag i alla fall inbjuden dit och fick ta med mig då tre vänner, bland annat dig, men du skulle inte komma då. Nej. Nej, för du hade inte tid. Nej. Hur som helst, då blev, det var väldigt kul att prata med henne om just den jämlikhet och vara pojkmamma och hur man ska liksom uppmärksamma det här. Och då eh, var en annan aspekt som hon pratade om att även som politiker då är det ju en massa aspekter med att man så här hela tiden blir poängbedömd för sina kläder, sitt hår, sitt utseende och det är bara liksom överallt så är det så här kvinnligt och manligt
1: det är inte lite tjatigt Jo men det är jättetjatigt men vi pratade ju om det förra veckan att det är första gången jag upplever någon typ av så här utseendebedömning även om du inte har liksom kommunicerats öppet så är det ju liksom just i Mickey Wolf, eh, Anders Sundström här härvan. Nej men det finns ju uppenbarligen så att man manliga utseendet också spela in och det kanske är snarare är någon typ av ny jämlikhet.
2: Mm. Eller? Men jag tyckte också att det var så spännande rent politiskt att det som hon hade infört då med sin stab att man vill alla möten liksom, mellan nio och fem. Ja. Man ska kunna vabba. Alltså man gör det enklare att ja. ha barn. Medan så, så här, män är fortfarande är såhär. Ah! Det tar vi tycker jag efter arbetstid. Kan vi gå ut och käka och snacka lite va? Men
1: alla vet ju att det är skönare att gå till jobbet än att vara hemma och vabba.
2: Ja men gud det... ja det är ja. så att ja. jobbet
1: är så viktigt Och så hemskt Utan snarare så här, gud vad skönt att gå till jobbet ta ett möte Istället
2: för att sitta hemma med en grin i kräkande unge liksom. Jag känner mig, mig väldigt uppiggad Och uppmuntrad av att det finns Ebba Börstor, det finns ja, liksom Kindberg det finns Annie här Kvinnorna är på gång Och den politiska agendan kommer att förändras Sjukt mycket de närmaste två, tre åren tror jag. Ja, men jag blir så jävla glad att alliansen går
1: ihop igen Och nu kör ja. vi liksom Oj, 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 vad roligt nästa val ska bli
2: Ja ja, oj. Anita, politiker, Nej, absolut
1: inte. Men jag tycker ändå att det känns som oerhört modernt land. Vi lever i om det är tre kvinnor i makthavande positioner. Mm. Det vore ganska fett. Inte en dag tidigt. Inte en dag tidigt. Nej. Apropå kvinnor i makthavande positioner så tyckte jag att vi ska prata om en riktig skvallermacka från Hollywood som har liksom bu bubblat lite under ytan och också upp på ytan och ner och så håller det på på där. Och nu har det bubblat upp igen eftersom den här spel... Filmen eller förlåt, serien med, om O.J. Simpson med Cuba Gooding Jr. och eh, David Schwimmer som Robert Kardashian och eh, John Travolta etc. är med i. Eh, för jag måste kolla på det. Att, ja, den är riktigt bra. Gå, nu går på SBT. Mm. Ligger uppe på där. Eh, för att Ja, det är ju en helt osannolik eh, grej som har skett i världen och i vår samtid att de lyckades frikänna OJ från ett uppenbart mord som han hade genomfört på sin exfru och hennes eh, vän slash älskare eller vad de hade för relation. Vilket han har spektakul. i princip skurit, alltså karvat halsen av Nicole eh, Simpson, som då hette. Eh, och hennes älskare. Alltså, det är riktigt, riktigt bestialiskt. Och sen så egentligen bara gått hem och eh, ja, slängt handsken. Slängt handsken. Det så mycket mer med det. Och, han har, och det finns också x antal telefonsamtal där hon berättar att OJ är i huset. Han hotar henne, han spöter henne så många gånger och så vidare. Och han är liksom hela USAs darling. Det är som att Slattan skulle spö Helena. Du förstår ju själva skandalen, omfattningen. Det här är döms då som en så här rasgrej så ni fris känner OJ. Hur som helst var Robert Kardashian O.J.'s bästa kompis. Eh, och det var tydligen ganska lös släppt i Hollywood på det glada 90-talet. Det var mycket kokain som florerade och det var feta efterfester. Och det var ganska mycket swinging party som precis hade börjat då. Och det påstås alltså att Hollywoods största power pussy, Kris Jenner, har haft sex med O.J. Simpson under en litet break från... Power pussy? ja. Alltså, Kris Jenner är ju en power pussy. Wow,
2: det vill jag att folk ska säga om mig. Happy pussy. Var det? <laughs> <laughs> a... Sad horny pussy. <laughs> Sad horny pussy. Me want sausage. <laughs> 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 det
1: är så låg nivå.
2: Vad är det med ah, oss? Fortsätt, hässling.
1: Att hon hade en affär med OJ Simpson- Mm -hmm. Under den här tiden Och kollar man på Chloe så är ju hon En fucking spitting image av honom Så påstås också att det står mellan En annan snubbe som är någon så här superproducent Som jag inte kommer ihåg namnet på just nu Lionel Richie och OJ Simpson Men någon av dem är Chloe Kardashians är pappa Inte
2: Lionel Richie
1: mm. Kolla På en, hans äh, andra dotter som inte är Nicole De är så lika äh, då, då tror jag mig på OJ Ja äh, men De är så sinnessjukt lika Och det här är ju en jätteskandal och det är ju en stor skam såklart för Chris mm. Och hon har ju försökt till och med i ett Kardashians avsnitt Gå ut och göra en dementi av det här För att Chloe vägrar ju också konsekvent Kolla upp faderskapet För att hon är rädd att det skulle
2: komma fram Att det skulle vara sanningen mm -hmm. Wow ja. Juicy stuff Det här är bra för en gravid, uttråkad kvinna här. Eller hur? Mm. Vem som är Bobbans pappa? Ja. <laughs> det känns ganska solklart här
1: det kan vara... Mattias behöver inte sätta på sig en handske som är alldeles för trång För
2: <laughs> att markera Bobba pappa kundi. kan vara skådespelaren Som spelade Karlsson på taket ja. <laughs> Det kan vara trollet plupp <laughs> Eller en koldocka
1: <laughs> Ja men det här leder oss i alla fall in på det Som jag vill komma till med brott och straff Ja, Dostoevskys världsberömda roman <laughs> Exakt eh, Är inte det Tolstoy förresten? Nej, det är Dostoevsky Hur är du? Ja Eh... Men jag tänkte på mer moralbrott. Jag tänkte på den här gubben som rökte gräs. För att bota sin gubben och gubben. Snubben kanske man mm. kan säga. Så rökte gräs och odlade hemma för att bota sin... Ärvin i stjett i Borås.
2: <laughs> ja, <men så> <laughs> sin
1: egen cancer. Han, kunde inte, han var ganska punk och kunde inte få med medicinerna som man behövde för att få smärtlindring. Och så odlade han eget braj hemma och så rökte han på. Och så blev han dit för det. Och fick dagsböter och fick en straff Oklart eller inte. Men Nej, det är ändå ganska... Alltså allvarligt. För alltså det brottet, per definition, är egentligen högre straff på än att typ, våldta ett barn. Ja. Hur är det med de här moralbrotten egentligen?
2: Jag vet inte. Så här, jag av den bestämda åsikten just när det gäller så här: medicinera sig själv med gräs. Ja. Och och dit. Jag förstår att det kan vara lockande, att det kan vara en enkel väg. Men, men det är bilar
1: och inte skada någon annan. Vad nej, jag
2: då? nej, jag tycker så här. Det som upprätthåller liksom en demokrati är att vi har vissa lagar som man måste följa. Liksom den här moraliska... Så här, när folk blir så här, men då? Jag är lite sjuk. Eller vad då? Jag är lite deppig. Eller vad då? Jag har ju 17 ungar. Alltså jag tror inte på det. Jag har varit mer liberalt inställd till det för liksom, säg, låt oss säga tio år sedan men nej, jag är inte inne på det spåret jag tänker så här: vi har en sjukvård den kan hjälpa oss det behövs liksom inte odlas olagligt knark för att göra det. sen håller jag med att, så här, att det, det är väldigt konstiga här, straffgrader i Sverige, men jag känner så här: det är det som man måste titta över inte liksom moralpredikan det är så här, Ja, ja fast det här är en... ett
1: uppenbart moralbrott Ja, men han fick, moralbrott. han fick inte fängelse Han
2: fick inte fängelse
1: Nej, men nej. jag tänker ändå att Du, du åg fast för fortkörning någon gång liksom Ja ah. Och det, alltså du får nästan mer böter på det Än om du får ja, en langa kopin ja, ja, Nej ja, kommer ja, okay. då kommer det till
2: ansödelån Då jäklar Nej men jag tycker att det där är en het potatis Ja För att det handlar ju också om Vad man själv har för personliga erfarenheter Jag mm. tycker själv för att man kör liksom Några kilometer för fort Ska man betala då 4 000 spänn
1: Ja 8 000 spänn har jag en Expojkvän som fick Ja, Nej det tycker jag är helt absurt Ja och det är väl typ dagsböterna Är väl i och för sig baserat, lönebaserat Men det kan ju vara lika mycket som om du skulle köpa knärk och ge det till någon, det vill säga en langning mm. eller sälja det till någon, då skulle du få lika mycket böter ungefär som du åker fast för fortkörning
2: mm. står i paritet med varandra men jag tycker inte att jag förstör någons liv om jag åker lite för fort ja men du skulle kunna döda någon, du skulle kunna krocka sant, sant mm. jo, men det är ungefär som jag tänker när jag står och så här får skägg av ilska när jag har blivit p-botad ja men så tänker jag när man till exempel är Aten och det är bara galenskap över att man inte kan ta sig någonstans, eller Rom eller något liknande, så tänker jag såhär, nej, men det finns ju där en anledning, det är ju inte någon som vill jävlas. Nej, absolut inte, men moralsamhället kan ju ändå ställa saker och ting på sin spets. Moralpanik, ja. ja. Men jag, jag har inget riktigt bra svar, jag tror att det handlar mycket om min så här personliga erfarenheter, och man så här ha så fick jag göra det, det är så sjukt när den gjorde det och det och det. Mm. Jag tänker att så här, jag litar på liksom, Sveriges lag. Vad skönt att vi ser väldigt olika där. Ja, men vad, du tycker att det här är jättebra. att Odla hemma och röka Nej, det tycker jag absolut inte. Men
1: om det inte skadar någon annan. Och bara liksom, i hans fall smärtlindrar.
2: Då tycker jag att det finns
1: oerhört mycket patos i det han sysslar med. Liksom.
2: Mm ja men, men nu håller jag hela den här medberoende grejen Och erfarenhet av det där Och jag tycker så här Släpper man någonting fritt då måste allting bli fritt Och jag tror inte Nej, på det Nej, varför då? Men jag tror bara inte på det där Men du tror bara inte på det där, det är ett sånt jättelätt sätt att skydda sig Att
1: jag inte tror på det Ja, <laughs> ja men det är bara så här, men jag vill inte diskutera med för jag Jo tror men jag, jag tänker
2: så här, om vi nu har liksom världens bästa sjukvård Som är helt gratis Har vi verkligen världens bästa sjukvård, vi kanske hade världens bästa sjukvård för tio år sedan ja, Men vi har i alla fall Helt den... okej okay, sjukvård Ja och den är gratis Mm. Ja. So -so. Liksom till skillnad mot USA Som har en bättre sjukvård Men den kostar en multum mm. Då tänker jag att det skyddsnätet finns här Att han kan få hjälp på annat sätt Han kan bli beroende men av makin istället Men inte <laughs> ja. Eftersom han ja, inte har mm. fått hjälp mm. men du kan, inte, han, du kan ju inte hans historia Nej men jag
1: har ju sett caset Jag har ju läst om det Ja, ja. men vi har bara olika åsikter men mm. Det är intressant att debattera
2: Ja Debattera med Ann. Aha. Jag svarar inte på det här. Aha. Jag kör jag medberoendeflaggan. Nej, men jag svarar att jag tycker att det är fel. Aha. Sen tycker jag att det är en massa uppfuckade lagar och liksom, eh, straffförläggade att det är för kort och hit och dit och fram och tillbaka. Jag tycker att det är det man ska se över. Ja,
1: men det är klart, det är det jag väl också vill komma till att vi ja. behöver
2: ser över moralbrotten
1: ska de värderas på det sättet de gör ska det vara liksom mer okej att sätta på
2: ett dagisbarn än att röka braj Nej det är klart att det Nej. inte ska men jag tycker så här, om du sätter på ett dagisbarn då ska du bli inros för resten av ditt liv ja, men det, det är det gör man, ju inte åsikt. man ju inte nu Ja men det är också så här, som du säger från case till case Jag är inte insatt i hjärt 91 Som har odlat sin egen braj för att medicinera sig själv Jag är bara av de, liksom den starka tron att så här, släpper man Liksom droger fritt Och såhär men då varför för att han fick medicinera sig Ja då ska någon annan Det blir, så, det blir jag ett problem för rättsväsendet också Att hålla på med alla med de här Hemma som bara du gjorde det för då mådde jag bra av det Och då Nej, var jag, jag supa ner mig För att köra iväg med bilen För att jag mådde bra av det
1: jag tror inte man behöver bedöma saker och ting utöver någon så här normskikt eller liksom vad det nu ska kallas för utan jag tror snarare att man kan bedöma case till case. Vissa personer kanske man har tidigare brott på sig eller ganska tvivelaktiga anledningar, de kommer ju aldrig gå fria. Men personen i det här fallet känns som att så här, gud det är helt sjukt att han ska bli straffad, även om det nu är normen att han ska bli straffad för att det är.
2: Men jag tänker mig så här vem anger honom? <går> ja, men det är ju det som också är
1: helt skandalöst, uh -huh. att någon idiotjävla har gjort det, förlåt mig. Ty typiskt Sverige. Typiskt mm. Sverige. En annan sak som är typiskt Sverige, det är ju så här, hur mycket ska en människa få vara allmänt gods? Alltså vissa personer, vissa brottslingar, exempelvis som Lars Inges Vartenbrandt, han har ju verkligen varit uh. i symbios med kvällstidningarna. De har
2: liksom närt varandra på något sätt med straff, en brott och straff. Absolut, tiden. men det har varit lite som, vi, som jag kallar för pippi att man både vill Spelar den gamla rollen och ta suren, ja. Men när man väl har tagit suren och folk säger Lämna den i fred. Då vill man ha tillbaka den. Det, det är lite som Stockholms syndromet. Man, mm. man blir förälskad i sin förövare. Och man så här börjar försvara den. Och det går ju väldigt, väldigt fort. Ja. Men eh, det är ju sorgligt nu. när har är liksom brunnit inne. Ja, vi vet ju inte exakt vad som har hänt än Och
1: Nej. all är väl mordbrand från början. Och sen så får man utreda vad det är liksom. Men det som är intressant med honom Jag läste historien bakom honom Det är ju att han har ju Suttit alltså inne i 40 år Han var 70 år när han dog Det vill säga att hans första ungdomsbrott Begick vid 15 års ålder Så han i princip varit fri i frihet, 15 år Och hela tiden försökt reparera det Men hela tiden återfallsförbrytare. Och det som är ganska vidrigt Som jag fick reda på här i veckan Det var ju faktiskt att Jackie fick ju Alltså inte reda på det först utan kvällstidningarna, han rapporterar om det först. Nej. Det är så jävla grisigt. Men hur är det ens möjligt? Nej, ja, jag vet inte. Det är ganska skandalöst som hur som helst. Så brott och straff åter igen. Men jag tänker på en människa då som Lars Inge i Svartenbrant eh, att jag undrar ju såklart om han har haft en diagnos eller två. Mm. Det vill jag inte spekulera för mycket i men det kanske någon liten fågel viskar till mig, så kanske det är. Och jag funderar på hur mycket diagnoserna kostat samhället Alltså hans liv har ju hittills varit väldigt mycket dyrare än vad mitt och ditt liv
2: ja. har varit
1: sammantaget. Det har också väldigt mycket mer tragiskt. Väldigt mycket mer tragiskt. Men undrar hur mycket diagnoserna har kostat samhället. Och undrar vad som kommer kom hända med den här diagnostiserade generationen. Kommer de att gå lika mycket brott som vi har gjort? Eller liksom, är summan av kardemumman densamma? Förstår du vad jag menar? Nej,
2: jag tror faktiskt att utvecklingen kommer... Eh... Att det kommer ske en förändring. Jag tänker också på det nu när vi har spelat in Jävelstansen 2. Att de människor vi har pratat om om psykisk ohälsa, de som har fått hjälp tidigt, ja. har ju liksom ja, men, kunnat ja, men, må bättre och bli friskare och hitta vägar ut för att må bra. Men jag har också träffat flera människor som har haft så här, levt med anhöriga som har varit, haft psykisk ohälsa i så här. 20-30 år, och mm. de har inte liksom insett att det har varit en diagnos. De har bara blivit så här: ja, Han är psykos, han får psykosmedicin, och sen har det visat sig att det har varit bipolaritet till exempel. Mm. Och det är otroligt tragiskt. Jag tänker det är samma sak där, att vi redan tidigt måste få kunskap kring det här så att vi faktiskt kan hjälpa till att sätta diagnoser. Ja. För att annars blir det ju så här, har du en diagnos eller bipolär eller hypoman eller var du nu ADHD, ja då har du inte kontroll över ditt beteende. Det är bara så det är. Det är ju en sjukdom liksom.
1: Ja men och jag vet exempelvis en tjej som har haft ADHD och varit odiagnostiserad och... De flesta som har ADHD är ju väldigt smarta människor. Men de kan inte liksom sätta samman sin kompetens. Och så börjar man medicinera så är plötsligt bara nu har de på att plugga till läkare. Och är så här, helt plötsligt kan de liksom kanalisera ihop all sin kompetens till en kanal istället för att det bara skjuts eh, vilda västens skott i taket liksom åt höger och vänster. Så jäkla härligt. Och alla som är rädda för att gå och ta den här ADHD-utredningen eh, de borde ju göra det för att ofta så blir man ju mycket när du väl har fått rätt medicinering, då blir du ju mycket mer sammansatt som person och kan använda din kompetens på ett sjukt bra sätt. Jag blev så
2: himla glad när Britta Sackari gick ut med att hon hade oh, ADHD. Fantastic. Jag bundrar i henne väldigt mycket, jag tycker hon är en fantastisk förebild och människa och liksom skön och snygg och härlig. På. Jag tycker hon är så här en modern kvinna. Oh. Och hon sa det, det är också var så himla mycket positivt för det. Att man så dagen innan bara kan plugga in någonting och det går bra och hittar hit. Men det är just det där, att man ofta är liksom inte slutför. Nej. Mm. Och att man inte kan fokusera på en sak. Liksom. Exakt, och vi hade ju kakan med i
1: fyllopodden nu, jag och Sanna Lundell. Och då sa ju hon samma sak. Att sen hon började medicinera så har ju allting liksom blivit precis mycket bättre. I början är man ju bara liksom... Kan inte sammanfatta någonting eller slutföra någonting. Och det blir ju jävligt jobbigt liksom. mm.
2: Och också det här misslyckande känslan. När ja. alla andra lyckas. Och man inte själv. Fast man känner sig Jag är ju smartare än dem. Ja. Exakt. Mm. Nu känner jag att jag måste gå och äta någonting.
1: Ja, jag ser det på dig. Aha. För nu är du typ grön i <laughs> Jag har ju bara en sista liten straffgrej. Vi får ju se om den kanske flyger eller inte. Så kan vi ju analysera det. Aha. Men jag börjar tänka på så många kompisar som jag har som jag kände liksom i tidiga 20-årsåldern som man så här träffat eller känt väldigt nära eller varit väldigt långt ifrån och lite såhär hejsan och på stan. Och man tycker så att simla är så himla skärm, är så roligt, men han är simla korrekt eller hon är så här eller henne så där Hen bla bla bla. Eh, alla de här skärmiga dragen blir ganska oskärmiga efter 30 och sen kan de liksom nästan bli en så här rättshaverist eller kanske till och med kan utminna i en galning. Mm. Alltså när återigen den här dokumentären som Gerrit Thomas har gjort om eh, lasermannen. Ah. Eh, hur han egentligen beskrivs av alla sina kompisar som en ganska så här charmig ensling. Mm. Men liksom helt ofarlig och liksom levt ett väldigt normalt liv fram till han blev 30 och blev liksom knäpp i huvudet i princip. Och hur den här ja, återigen för att prata om liksom medberoende, de här spiralerna. Hur man sakta, sakta, sakta bara kan gå in i ett mönster och inte göra någonting åt det. Hur man bara kan liksom fortleva och utlöpa
2: någon typ av galen egen fantasi. Mm. Hur knasigt det kan vara. Ja, men alltså, det där är ju läskigt. Det alltså, där kan ju hända lite vem som helst känns det som. Ja, det att känns det som att det plötsligt bara hokus. slår ett slint. Ja. Ja, det har man väl varit med om kompisar som har blivit liksom crazy bananas.
1: Ja, men i hans fall var det en förälder som gick bort
2: och jag menar så här, vem går inte in i en
1: mikropsykos vid en separation, eller etc. Ja. Liksom. Det händer ju små galenskaper hela tiden. Det är väl egentligen bara ett lotteri då? Att ja, någon men... blir lasemannen. eller?
2: Ja, men jag tänker att det handlar om det där att man helt plötsligt så blir väldigt intresserad av ett visst ämne som är awkward. Ja. Man alltså isolerar sig själv i sin egen galenskap. Men, men det läskiga är, som du säger, att oftast när det är såna personer så beskrivs de ju ändå Liksom både som schysta tjejer och schyssta killar. Man kan inte förstå typ hagamannen. Men sen ofta tycker jag att det analyseras lite mer. Och, det så här, och barndomen börjar så smula sönder. Och man börjar kolla. Då finns det oftast tidigt tecken på att det är någonting som inte står rätt. Ja, men det är klart att det finns skit hos alla. Men då säger en familj som är hel? Nej det kommer jag aldrig kunna göra. Nej. Det finns inte Nej, det där är läskigt tycker jag. Man ja. får hålla tummarna för att inte tro <laughs> jag.
1: Nej, men vadå? Jag tänker på B.U. Sma Schiffer som har snät in på liksom, eh, André-expeditionen till eh, Nordpolen. Men alltså det är ju också en manid det är också en galenskap, fast den galenskapen råkar, råkar ju vara helt harmlös. Den skadar ingen förutom i värsta fall henne själv, att hon kan göra sig illa på en
2: expedition och åker dit upp. Men mer än så är det ju inte. Men det handlar väl också om det, att man tycker att det är en vacker saga som man förstår. Så här, hon, hon bara blir besatt av att hon ska lösa gåtan.
1: Ja, men han blir besatt av att han ska ta hand om invandringen i ja, Sverige.
2: Ja, blir besatt av att lösa gåtan också. Ja, Eller problemet.
1: Exakt. Ja. Besatthet. Mm.
2: Ja, vi kan ju aldrig
1: sluta prata om detta än. Nej, men jag,
2: jag har själv varit där på gränsen flera gånger när man blev besatt av olika saker. Allt från så här, menar, ett jobb eller ett projekt eller en människa. Så här, jag vet inte vad det handlar om att någon trillar dit och någon inte. Nej, jag tror bara att det är slumpen.
1: Ja, men jag tänker ofta på det. Alltså, vi alla har väl varit där och på besattheten någon gång. Alltså, mm. under en separation eller under liksom... Ja, men jag har blivit helt besatt och gått in i liksom knutby och liksom läst liksom rättegångsprotokollen. Alltså, var det... alltså, jag kan gå in i saker och ting så hårt. Jag känner, man känner ju då att man snuddar vid galenskapen. Men så tänker jag på situationer när man hamnar i krig, exempelvis. Och bara plötsligt säger äh, nu tycker du och jag är inte samma sak, nu
2: kan jag döda dig, för det mm. legitimeras Men det är lite det som händer också med här terrorismen att det verkar kunna gå så otroligt snabbt, ja. och ofta handlar det om att man är missnöjd med sin livssituation man känner sig inte sedd, man känner inte att man liksom kommer vidare i livet att man får det stöd man vill ha, och då, bara, då vill man skylla på något ja. Och då slår
1: Ja, men det kan ju inte vara så enkelt. Det är inte så att man kan sitta och ha den typen av samtal med en kille från IS. Liksom.
2: Nej, jag vill skylla på dig nu att jag ja. har grönt ansikt. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, uh, vi måste avsluta nu då. Uh, förlåt att vi skrattade till det där sista kanske. Ja, men du förstår ju vad jag menar.
2: Ja, jag förstår. Vi har skrattat ganska mycket i den här podden. Vi har försökt hålla oss lite från mikrofonerna. Och jag har försökt att inte burpa. Mm. Ja. Tack för idag Tack för idag.
1: Puss och Kul att ni gillar och fortsätt lyssna.
2: Lyssnar mycket. Lyssna